0: Quiet, please. Play.
1: Again, drop a man. No. He's just still out. There's a new man at the head of, of men's tennis. Shows. Yeah, Rustam. What a player.
0: Salut l'équipe, on se retrouve pour un nouvel épisode du Wimbledon au type cast Wimbledon, analyse, tips et débat on va se concentrer sur le troisième tour de Wimbledon on va un petit peu débriefer certaines rencontres de cette fin de second tour avec mon acolyte mon partenaire de double, Nico
1: Salut Bas, salut à tous, sauf au Kazakhstan
0: <rire> alors il euh, y a un homme qu'on ne va pas nommer parce qu'il a battu Disney il est malheureusement voilà, il, est est et... il, est est pas... il est vraiment pas <rire> très beau euh, il, il faut le dire bon malheureusement euh, la défaite de Disney nous a fait très mal sur, euh, sur notre bilan qui est positif l'upset de Strouf l'upset l'énorme upset de Joao Souza euh, qui était coté à plus de 6 face à face Tilich, à il lui a mis 3-0 il a mis un tarif. Federer sans, sans problème. Il euh, y a eu quoi d'autre euh, Tsonga, Tsonga et Lucas Pouille aussi, sans problème. 3-0 les ouais. deux.
1: Ah, ouais, t'as vu, j'avais raison d'être confiant sur Tsonga.
0: Ouais, mais en fait, en, en fait il a beaucoup de réussite sur la fin du premier set. Mais après,
1: euh, il s'est bien lâché. Ah, ouais, ouais, il il est, est... Il... Moi, je, trou... je l'ai trouvé euh, bien en jambes. Je crois qu'il faut que tu changes. Euh... Certaines, euh, certaines dispositions techniques. <rire> <rire>
0: oui, tout à fait. Mais ouais, Tsonga son en forme, Pouille euh, rassurant également. Euh, à part ça, il bon, n'y bah, a, a pas eu énormément de, de, de surprises. Si, Simon, euh, ça j'avoue, Simon, je l'avais pas vu venir. Euh, encore moins le scénario, mené 2-7-0 revient de partout et sert pour le match puis le perd face à Tennis sans ni Nishikori, sinon euh, tranquille. Et ce qui nous mène à bah, ce match qui vient de, de, de se terminer, qu'on va un petit peu débriefer ce match, cette opposition que tout le monde attendait, euh, Nadal Kyrgios. Tu veux me dire ce que tu en as pensé un peu,
1: Nico, de ce match Très beau match, déjà. pour euh... Très beau match bah parce que, encore une fois, enfin... Euh, et Kyrgios on bah, voit que quand il s'agit de jouer les trois, premières, les trois premières têtes mondiales il est toujours au niveau donc ça c'est c'est pas une surprise après là où il m'a un peu plus surpris c'est euh, euh, physiquement parce que euh, il se tordait pas trop dans tous les sens il était, euh, il était comment dire? On va dire à 100%. Enfin, il paraît 7 à 100% de ses moyens. Ce qui m'a aussi surpris, c'est qu'il a fini par fermer sa gueule après un set à commenter tous les points. Euh, oh, putain. Il a fini par arrêter. Donc forcément, le match, il était beaucoup plus, euh, il était beaucoup, beaucoup plus serré. Qu'est-ce qui s'est passé ben, il, a gagné, il a gagné le deuxième set Et il perd le match comme il aurait pu le gagner. Hein. De toute façon, c'est toujours pareil. Quand tu perds au tie break surtout que les breaks étaient... Euh, bon, le dernier tie break était moins disputé, mais le tie break du troisième était assez disputé. Il était assez disputé. Nadal qui euh, qui menait, je crois, 6-2. Non, 5-2. Qui Kyrgios revient à 5-4. Donc il double break. Euh, C'est ça. Il refait son retard et derrière il perd son service. On va pas refaire tout le match. J'ai trouvé un Nadal bah, euh, très 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 sûr de lui, physiquement au point. J'ai pas encore d'inquiétude sur le niveau physique de Nadal. Euh, très beau match, très beau match du deuxième tour. Qui un match
0: euh, électrique. Euh, les matchs, les matchs qu'on aime. Euh, moi, j'ai commencé, j'ai pas vu le premier set malheureusement, j'ai, je, je bossais. Mais Pareil. Du coup, en, après être rentré, je suis arrivé au moment où Nadal débreak pour la première fois, et euh, alors que, alors que Kyrgios avait un break d'avance. Et là, en fait, c'est le moment où Kyrgios part en, part en vrille totale à à se prendre la tête avec l'arbitre, euh, à le narguer, et tout, il se mange un avertissement. Et je pense que Nadal est totalement sorti de, de, ben de ce set à ce moment-là parce qu'il avait refait son retard, il avait juste à confirmer son débreak et du coup, il, re, il serait revenu à égalité euh, euh, contre Kyrgios. Et au final, ça n'a pas, pas marché parce que je trouve qu'il s'est déconcentré à ce moment-là. Et ben, Kyrgios, dès qu'il a vu qu'il pouvait gagner, qu'il pouvait remporter ce match, et eh ben, comme par hasard, le bougre s'est remis, il s'est reconcentré, il ne parlait plus. Donc comme tu dis, il a arrêté de parler. Il a arrêté de parler, il a il commencé a à jouer.
1: Ah, mais il a très, très bien il joué, a... hein. franchement.
0: Et... Beaucoup en fait, de variations. Et, et ce qui est marrant, c'est que on, on a eu deux derniers, euh, les deux derniers sets, c'était des matchs de gros serveurs. Il n'y a eu aucune balle de break concédée de part et d'autre. Ça s'est joué au tie-break. Et euh, Nadal était quand même supérieur selon moi à Kyrgios parce que. Euh, il arrivait quand même à arriver à des 30A par exemple face à, face à Kyrgios et il obligeait un peu Kyrgios à, à, ser à servir fort, etc alors que euh, je n'ai pas vu Nadal vraiment en danger sur sa mise en jeu sur les euh, deux derniers sets, par à quelques moments, mais, mais sinon Nadal a été vraiment bon sur ses, sur ses jeux de service, je l'ai pas toujours trouvé très bon sur ses jeux de retour mais euh, mais voilà, c'est deuxième pour un deuxième tour de Grand Chelem et surtout pour un deuxième tour de Wimbledon. Euh, Nadal na, Nadal me, ra me rassure et il va avoir fort à faire au prochain tour parce qu'il va tomber sur Tsonga. Donc c'est une bonne préparation je pense avant d'affronter Tsonga que d'affronter Kyrgios. Bien sûr. sûr. On a senti en tout cas que c'était un match qui inquiétait hein, énormément euh, Nadal euh, quand tu vois sa réaction après la victoire
1: euh, même après la ga plus... le gain du deuxième set. Du tout à fait sept,
0: hein. Et tant mieux, mieux, parce que bah forcément, quand tu ne joues pas sur gazon, quand tu ne pré te prépares pas sur gazon, bah tu as besoin d'accumuler euh, euh, des bonnes sensations. Et ce type de match, c'est parfait quand tu, quand tu les gagnes. En tout cas, voilà. Ce qui va faire qu'on va, on va passer au, euh, au troisième tour avec euh, un tableau… J'avais juste quelque euh... chose
1: à rajouter. Ouais, euh, Kyrgios, quand la, maturité, quand la maturité le frappera, si elle le frappe un jour, il aura beaucoup de regrets sur sa carrière. Il aura beaucoup de regrets sur sa carrière parce que, euh, autant de puissance, autant de variations, autant de coups de tennis, autant avoir un aussi beau niveau à chaque fois que tu joues des, des grosses têtes et, et bazarder le reste de tes matchs, euh, souvent, il va avoir des regrets dans sa carrière parce qu'il euh, il aurait dû avoir un palmarès, ce garçon, et c'est d'ailleurs pour ça que je l'aimais bien jusqu'à jusqu'au moment où on fout.
0: Bah, sa plus belle perf, c'est une finale de Master Mila à Cincinnati face à Dimitrov. Face à Dimitrov, Dimitrov oui. Ah, après, sur ce match face à Nadal, en fait, tu, tu vois un peu un résumé de la carrière de, de, Kyrgios. de Kyrgios, parce que tu vois, c'est le ce mec qui se prend la tête avec l'arbitre, il l'invective euh, pendant, tout, pendant, pendant toute la fin euh, du, du second set, puis après, il se remet dedans. Et après, au moment, il peut peut-être faire quelque chose sur le tie-break, mais le, le match, qui lui fait perdre son qui lui fait perdre son mini break enfin qui lui donne le mini break à Nadal du coup à 1-0 et bon c'est honteux hein. le match est vraiment est totalement foiré
1: et puis on a même vu euh... un, un comment dire un un fair play qui avait sorti un...
0: oui tout à fait tout à fait tout parce qu'il il y a un point
1: un moment qui tape la ligne l'arbitre dit faute et il dit à Nadal de prendre le challenge parce qu'elle est bonne ouais euh, donc, tu vois, ça, il est, est, ouais, est ça m'a surpris, donc, c'est pour ça qu'il se dit, il aura des regrets, parce que j'ai beaucoup apprécié ce match, parce que effectivement, c'était un match de gros serveurs, mais c'était un match avec des beaux points, avec de l'intensité, parce sûr. que Kyrgios s'était concentré, parce que Kyrgios a senti qu'il pouvait faire quelque chose, il a arrêté de parler, il s'est concentré sur ce jeu. Je crois que sur les deux derniers sets, enfin, il n'y a pas de, il n'y a pas de service à la cuillère. Non. Voilà. C'est tout con, hein. ça veut dire ce que ça non, veut il dire. Non, a, il, a, il, a, il a arrêté de faire le coup. Oui, oui il a arrêté Alors, de faire être, le il,
0: il, il faisait des fautes, hein, euh, comme son jeu veut ça, mais, mais c'est un, un, un beau match. Je pense que le public a apprécié ce oui. match. Moi, j'ai apprécié, t'as apprécié. C'est le plus important. Et si Kyrgios pouvait simplement se contenter de... Bah, simplement profiter et faire profiter les
1: personnes autour de lui, parce qu'il a le jeu pour. En fait, juste qu'il soit tout le temps dans son bon mood, c'est ce que veut... Ah. Bah, c'est ce que veut le peuple, on a envie de dire. C'est ce que veulent les spectateurs, les téléspectateurs. Quand tu est c'est dans un bon mood, tu t'éclates, tu prends du plaisir à le regarder. C'est pas pour rien que ce joueur est fascinant aussi. Après, euh, voilà, il, il, y a il a des démons. il a des démons. C'est pas Tomic, mais euh... ouais, d'ailleurs Tomic euh, qui, qui s'est fait, qui s'est pris une amende à la hauteur de son prize money. Justice. Ça c'est le karma, ça. Ça lui et apprendra. Et... Ça lui apprendra. Ça lui apprendra peut-être ou pas, hein, il s'en fout. C'est un joueur ouais. qui s'en fout.
0: Donc, bon. Enfin. Enfin, voilà. Euh, et on a un Fonini aussi qui s'est qualifié euh, en 5-7. Euh, du bon, du bon Fonini sur Swimbledon, on, on en parlera lorsqu'on abordera la journée de samedi. Mais on va commencer avec la, la, la journée de vend vendredi avec euh, une première opposition. Euh, un très, très, pas... un très
1: beau match de tennis. Ah, ouais, ah ça promet euh... du grand tennis là gaille ou quelqu'un contre ce Raonic.
0: Euh, alors je vais je vais y aller directement de mon tips parce que j'ai pas envie de m'attarder sur euh, cette rencontre. C'est euh, je vais tenter un coup, c'est euh, Raonic remporte le premier set 7-6 donc au tie
1: break, c'est côté à 2, 28. Moi je joue Raonic euh, en 33. Ce match ne m'inspire pas. Ne m'inspire guère. Un match plus inspirant, ça va être Benoît Paire face à Iri Vezeli. Alors euh Per qui Per qui est bon, Vesseli qui est très bon sur euh, qui a fait euh, bah, qui a fait une énorme perf au premier tour, qui a confirmé au second tour. père c'était des adversaires on va dire d'un calibre un peu moindre. Euh Vesseli est upset euh, sur ce match pourtant je vois euh, je vois le check éliminer Benoît. Je suis d'accord. Je vois le check éliminer Benoît parce que euh, si, si Père commence à perdre patience euh, et qu'il sort de son match face à un spécialiste de la surface, ça va être compliqué. Après, euh, tout va se jouer. Euh, Père a plus de coups de tennis que Vesseli, ça, c'est indéniable. Il a un meilleur jeu euh, euh, intrinsèque, ça, clairement. Après, voilà, c'est Père, et on sait qu'il est capable de. On sait qu'il est capable de déjouer, on sait qu'il est capable de sortir de son match, on sait, est... on sait que son service est capable de le lâcher. Donc c'est tout du match piège pour Père. Pour Moi je partirais sur Veseli sur ce match.
0: Et je pense de toute façon que le service de Père ça va être la clé de ce match. Père est capable d'être très bon sur Gazon dès lors que sa première balle passe parce qu'il est capable de servir fort. Et si sa, sa première balle ne passe pas, ben c'est là où tu vois toutes ses lacunes. Euh, tendance à faire des doubles fautes, parfois des, des, des secondes balles trop lentes. Euh, et les élites devraient, s'ils devraient se montrer certainement agressif, De toute façon, c'est comme ça qu'il joue, c'est comme ça qu'il a battu Zverev, ce c'est comme ça qu'il a battu. Euh, euh, merde, je sais plus qui l'a éliminé au, au second tour. Euh, C'était mais... pas Cuevas. Si, voilà, c'est comme ça qu'il élimine Cuevas. Euh il agressera père sur ses secondes balles donc euh, vraiment si Père veut faire quelque chose ça dépendra de son de sa première balle mais en attendant comme toi je vais partir sur euh, Iri Vezeli. Euh, premier gros choc de de cette journée ça va être Kachanov Kachanov
1: Karen face à Roberto Bautista Agut. gros match, gros match Kachanov qui qui galère mais qui est là. Qui galère mais qui est là. Euh, face à RBA qui ne galère pas du tout, mais comme bien souvent sur ces deux, enfin sur ses premiers tours de Grand Chelem, pour euh, bah, pour se retrouver dans un match assez compliqué. Radchenkov euh, est, est upset sur ce match, ce que je comprends tout à fait. Euh, RBA favori à 1,62. J'ai quand même envie de jouer Radchenkov sur ce match. J'ai quand même envie de jouer Radchenkov sur ce match parce qu'il est plus puissant que que RBA, moins régulier mais plus puissant. Si Radchenkov face à à son combo euh, première balle coup droit, pour moi, ça devrait suffire. Pour moi, ça devrait suffire. Après, euh, il a affaire à un, à un client en face. Donc, je dirais que le safe sur ce match-là, c'est le BTTS qui est coté à 1.35. Euh, alors, moi, je vais partir sur euh, RBA.
0: Très euh, au final, je suis, je suis totalement d'accord avec toi. Le problème, c'est c'est que j'avais cette analyse sur leur confrontation à l'Open d'Australie et ben bah ça a terminé comment c'est terminé avec une victoire 3-0 3-0 de RBA. Et le truc c'est que ben bah Roberto est beaucoup plus régulier, on a parlé que que Khachanov. Donc oui, il y a toujours cette inconnue première balle gros coup droit. Moi je pars du principe que RBA sur la durée sera capable de de mettre à mal euh, Khachanov, qui fera beaucoup plus de fautes directes que que lui et RBA est vraiment bon sur, euh, sur sur gazon. Après, il est coté à 1,62. Euh, je vais partir sur, euh, sur RBA. Très bien. Anderson, Kevin Anderson face à Guido Paya. Encore sur... une fois, Guido
1: Paya qui, qui perf à Wimbledon. Hein. Des... Paya qui perf à Wimbledon. Paya qui, euh, bah, qui, comme l'an dernier, passe ses deux premiers tours. Après, l'an dernier, il avait. Euh il avait perdu contre notre ami euh, mcdonald ouais. je m'en souviens parce qu'il nous avait fait perdre des sous ce con ce jour là ouais. euh, donc euh, ça va être un match compliqué euh, pour penia et je pense jusqu'à fiche kevin anderson euh, sur ce match face enfin, à un très bon type Sarivic vite qui se tape des, des premiers tours de merde hein, par rapport quand tu reviens d'une longue blessure, blessure, quand tu as vieilli. Tu tapes quand même des premiers tours de merde quand c'est pas Dimitrov, c'est euh, euh, des, des Anderson au second tour. Donc, euh, il s'en est sorti, Anderson, 3-7-1. Après une bête victoire pleine de panache face à notre ami P2H qui est bah, complètement choke son premier tour. 3-0. Euh, je ne sais pas si j'aurai un 3-0. En tout cas, Anderson à 114, euh, ça me paraît logique. Après, je, vu la cote, vu la faiblesse de la cote, je ne prendrai pas euh, quand même Anderson pour euh, sur ce combi.
0: Logique. Moi, je vais partir sur Anderson 3-0 à 1,83. Euh, de toute façon, Anderson, il a, il a, il a sa finale à défendre. Et s'il va arriver à à faire à faire aussi bien que l'année dernière, faut qu'il faut qu'il gagne du temps sur ces matchs-là. Peya c'est bon, c'est un c'est un autre type de joueur qui va affronter donc va falloir qu'il que sa première balle, que son service fasse la différence potentiellement sur des tie-break donc euh, donc une victoire 3-0 d'Anderson. Euh, deux joueurs euh, qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là de la compétition, Fernando Verdasco qui va affronter
1: Fabiano. Bah, écoute, Fabiano côté à 2-25 euh... Hum. je sais que c'est Lando ah. en fait je sais que ouais. c'est
0: Lando non mais de toute façon moi je suis parti sur Fabiano mais <rire> moi, je vais...
1: moi je vais sur Fabiano à ouais, 25 par rapport à ce qu'il a montré des matchs compliqués euh, comme tu peux en avoir face à Karlovic euh, bah, qui, euh, qui, se sont, euh, qui se sont bien passés pour Fabiano qui encore une fois lui aussi perf à, perf à Wimbley euh deux matchs quand même euh, compliqués en 5-7, mais c'est du gazon. Donc, ouais. euh, surtout quand tu joues contre un contre un Karlovich, bah, tu t'attends tu à rester longtemps. Contre Titi pass c'était un peu plus surprenant, d'autant plus que euh, normalement, quand tu perds contre ce genre de joueur-là, le quatrième set, euh, surtout sur un tie-break où tu as eu des balles de match, euh, tu es censé t'effondrer. Lui, non, il a briqué, euh, briqué pass il a, il a terminé le boulot. Euh, donc, je le vois continuer sur sa lancée. Verdasco a eu un premier tour assez facile contre, contre notre ami Mash Mashrak. Après, il a éliminé le local de l'étape Edmund dans un, dans un match épique, mais avec un cinquième set de toute beauté de la part de Nando. Néanmoins, je vois, je vois Fabiano, je vois Fabiano le faire, cette fois-ci. Je suis totalement d'accord avec toi et je rajouterais que ce type de match
0: face à Kyle Edmund, c'est, c'est de la carrière de, de Fernando Verdasco. Il a toujours fait ce type de match, des matchs à rebondissement, des matchs avec des, re, des, re, des remontées euh, euh, assez exceptionnelles. Mais après tout ça, pour perdre le match d'après. Verdasco, est comme ça, manque, il manquera toujours des régularités. Ce sera toujours un joueur fascinant. Tu parlais de lunatique. Ben Nando fait partie de ces joueurs lunatiques. En fa face à lui, il, aura, il a un joueur qui est extrêmement motivé sur euh, sur ce Wimbledon qui a de très bonnes sensations sur euh, sur gazon donc euh, moi je vais jouer bah, un peu ce qui m'a poussé à jouer euh, Struff et également ce qui m'a joué à, poussé, à ce qui m'a poussé à jouer euh, Fulsovic. c'est pour deux joueurs de niveau globalement euh, similaires sur gazon je vais jouer la plus grosse cote très bien on passe à à l'autre gros match du coup de cette de cette journée de oui. vendredi ça va être Daniel Medvedev face à David
1: Goffin. Match compliqué à pronostiquer. Quand il est équilibré de mon point de vue Medvedev, Medvedev paraît serein. Normalement tous les jours j'aurais joué Medvedev mais Goffin fait une très bonne saison sur le gazon. J'ai l'impression tu sais que son son set gagné à Roland Garros bon, Nadal, l'a, la, la relancé. en fait parce qu'il était il était ah c'était dans... un fantôme. Ah il était, il était, il patogé. Hein. C'était compliqué et depuis ce, depuis cette perte de 7, fin depuis ce... cette prise de 7 contre Nadal, même s'il a perdu, on sent que, on sent qu'il y a quelque chose, il y a eu un déclic. Et sa saison sur gazon, elle est quand même, elle aurait mérité d'être conclue par un titre. Après, bah voilà, il s'est poutré par, par Federer en finale sur gazon. Il n'y a pas de honte à avoir à ça. Euh... Non franchement je. Match très, très piège pour le favori des bookies euh, Medvedev. Match très, très piège. Match très, très piège.
0: Je, je suis d'accord. C'est pour ça que je pars sur euh, David Goffin vainqueur de ce match. Euh, Medvedev ne m'a pas forcément euh, super rassuré sur euh, son début de, euh, de tournoi. Tout le contraire d'un David Goffin qui, qui a le niveau, qui a, qui, a les qui a les qualités en plus pour bien jouer sur gazon. Euh, maintenant qu'il a retrouvé de la confiance en lui, il est, il est capable vraiment de de faire mal à, à Medvedev, donc je vais partir sur Goffin. Là aussi, à... je
1: pense que le safe BTTS à
0: BTTS
1: 1,35 se prend dans un combi safe. Et du coup, en plus de Goffin, je vais tenter Goffin BTTS à 2,75. <coughs> Écoute, ça nous a réussi ce La tri... cette triplette-là nous a réussi aujourd'hui sur Struffy. On va espérer qu'elle nous réussisse aussi sur euh, sur Tintin. C'est clair.
0: Euh, Djokovic face à Urkats je te laisse parler
1: de Novak qui est impressionnant sur son euh, sur son début de tournoi. Alors impressionnant, je ne sais pas. Il maîtrise. Après, je trouve qu'il a il a quand même quelques relâchements sur son service et j'espère qu'il va vite le régler. Ce, qui, ce que j'aime, c'est que quand même il, il est tout en maîtrise et quand il doit quand il doit serrer le jeu, tu sais, tu retrouves son son fameux service à 185-190 km/h, mais dans des zones dans des zones avec des effets incroyables. Côté en général. Ah, ouais. Ouais, non, mais soit ôté, soit tu sais, extérieur court. Il ouais, adore l'extérieur ouais. court, tu sais, avec la craie qui se lève. Euh, mais pas par la puissance, mais seulement par l'effet. Donc, euh, match euh, à la portée de Djokovic, seulement euh, Urkac est un joueur puissant qui, qui lève. si je dis pas de conneries, il l'a déjà battu euh, sur la tournée américaine.
0: Euh, non, ils se sont affrontés qu'une seule fois. C'était, bah, c'était c'était euh, star Roland. Voilà, ah oui, cette année non, c'était et... à Roland, ouais.
1: exact. Pardon, je, je je confonds. Mais après Roland, c'est pas la surface. Enfin, c'est pas la surface du berreur catch ouais, est euh, préférentiel Est-ce que euh, est-ce que Djokovic euh, va galérer Je pense que ça va pas être aussi facile que ça en a l'air. Après voilà, euh, je veux dire, enfin, euh, Djokovic est, est quand même euh, est quand même archi favori. Il a un tableau, c'est une autoroute. Je déteste les tableaux autoroutes pour Djokovic dans un grand schlem. Quand il s'agit de, de quête du Graal, mais euh, il a l'air quand même, comme tu l'as dit, euh, je dirais pas impressionnant, mais en mode patron. En mode patron, donc euh, j'espère pas une surprise. Il est capable. Hein, il est capable de, de s'embarquer dans des matchs compliqués. Par le passé, ça ne l'a pas empêché de gagner Wimbledon quand il était mené par exemple 2-7-0 contre Chilich. Mmh. À une époque. Contre Anderson aussi, je crois, que ça m'est euh, arrivé. Euh, je sais plus si c'est... Je Anderson... me rappelle d'un match en 5 -7 Oui, c'était contre, contre Anderson en quart de finale, ça. Ouais. Où Anderson menait 2-7-1. Euh... C'est ça, c'est ça. C'est
0: un match, un match sur deux jours, si ouais. je ne me trompe pas. Mmh, je sais pas
1: si ça avait pas fini euh, tard la ouais, nuit. Ouais, c'était
0: peut-être fini la, la nuit. Je, ouais. je, je, après, je confonds aussi avec le match euh, versus Query. c'est pour ça.
1: Query, il a perdu, c'est sûr, mais il l'avait ouais. perdu en 4, je pense. Mmh. Euh, donc, euh, pas grand-chose à tenter sur ce match, si ce n'est Cure euh, Catch prend un 7, parce que je partirai pas sur l'Upset, même si, bon, c'est toujours une. Euh, Enfin, une cote à 21, c'est toujours quelque chose à... Tu peux mettre un euro. Au pire des cas, tu perds un euro, tu peux en gagner 21. Ça, c'est pas un souci. Mais euh, fin, si vous voulez tenter quelque chose, essayez de tenter un, un catch Prends au moins un 7. Ça me paraît être la cote la plus intéressante sur ce match-là.
0: Ah, tu vois, le Djoko euh, BTTS, il est coté
1: à 3,50. Un Djoko BTTS à 3,50, ça... ça se tente allègrement ça se tente allègrement. Je ne vois, vois pas lâcher un 7. Mais est-ce que je ne vois pas lâcher un 7 ou est-ce que j'espère ne pas le voir lâcher un 7 C'est une question. Donc, euh, bah, tu connais, hein, Moi, je parie pas sur les matchs de Djokovic ou alors pour, euh, pour, des, euh, pour des upsets ou alors comme il était question à Roland-Garros euh, <rire> contre lui quand je sais qu'il va foirer son match. Mais bon, là, euh, s'il veut de toute façon aller euh, conserver ses points et et euh, conserver sa pre... ah, tenter de conserver sa première place mondiale jusqu'à la fin de l'année. Il a tout intérêt à aller chercher euh, une victoire facile et reposante.
0: Parfait. On termine la journée demain avec euh, Félix Ogelle
1: et Asim face à Hugo Humbert. Écoute, Félix, euh, Félix elle est, est favori, mais Humbert euh, bah, euh, me surprend sur ce début de tournoi. Donc moi, je vais partir tout simplement sur un obète. No sur un nobet, on a vu un Félix Gianassim qui a été mis en difficulté par le monstre Corentin Moutet. Au oh, monstre Non, mais qui est, soit dit en passant, très agréable à regarder. Tout à fait, jouer. tout à fait. Ça, pas... tout à fait. Ça, il a vraiment progressé depuis, ouais, ouais. euh, depuis l'année dernière. Non, il, est, il fait plaisir à voir. Un... Et puis, je ne sais pas, il a une mentalité de battant, ce que tu ne vois pas spécialement euh, tout le temps dans le tennis français. Humbert aussi a cette mentalité de, de battant, on l'a vu. Après voilà, Imbert dégage pas grand chose en termes de charisme. Là où un Moutet, euh, là où un Moutet va dégager euh, quand même euh, plus de niac. Enfin là n'est pas la question. Euh, Félix Jelisim, aliasim euh, est, euh, est favori sur ce match, mais je vais quand même partir sur un no bet parce que euh, est capable de tout. Il a bien fini, il a, il a quand même. Euh, il a quand même tapé Granola 370, on l'avait pas vu venir. Le,
0: le truc, c'est que je trouve que les, les codes sont assez, euh, vraiment disproportionnés, parce que Félix Olgi à a 1-20, face à lui, Hugo Ambert à 4, 90. Parce que, bon, parce bah, il a le, le
1: syndrome, il a le syndrome du mec qui performe sur les tournois, euh, sur les tournois annexes.
0: Ouais, mais tu te rends compte que c'est sa première saison, enfin, c'est son premier tournoi où il arrive à passer, euh, un tours, tour, ouais. deux tours, là, euh, moi, je vais plus partir sur le bah, Félix Ogi BTTS, ce côté à 2,25, parce que je me dis, quoi qu'il arrive, c'est un joueur qui n'a pas, pas encore l'expérience de l'enchaînement des matchs en, de, de, de grand chelem. Donc, à un moment donné, c'est logique qu'il ait une perte de concentration, une perte de niveau. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il perde un set. Donc, le, le FAA, vainqueur BTTS à 2,25, je vais partir là-dessus. Donc c'est tout pour la journée de vendredi. Euh, Nico, par contre, ton, ton micro, il fait des bruits bizarres. Ouais,
1: euh, parce que j'ai touché le fil sans faire exprès, désolé.
0: Pas trop. Euh, T'as as un combi, toi, pour la journée de demain
1: Ouais, mais bon, avec, avec le syndrome Koukouchkin qui m'a fossoyé de combi. Euh... Euh, je vais le donner quand même. Je vais le donner quand même. Mais de toute façon, il est risqué. Hein. Je veux dire, j'ai joué ce combi pour, euh, pour niquer ma bankroll, disons-le clairement. Donc, euh, suivez-le ou pas. C'est comme vous le sentez, vous savez que quand vous jouez un chouchou combo, la chance la plus probable c'est que vous ayez un match qui vous nique tout le combi. Donc, si vous jouez deux matchs, ce sera un sur deux, trois matchs deux sur trois, quatre matchs trois sur quatre, et ainsi de suite. Là, vous voyez, c'était un combi de six matchs, bah, ça fait 5 sur 6 Ma signature, meilleure que celle du McDo. On comprendra, comprendra qui pourra. Alors, le combiné du euh, vendredi, Jiri Vecelli. Thomas, euh, oui, c'est Thomas Fabiano
0: ouais.
1: et euh, Milo Raonic. C'est coté à 5,81. Parfait. Trois matchs, 5,81. Euh, pas du tout impossible. Hein, partant, du, partant du principe, bah, vous réécouterez l'analyse. Je ne vais pas paraphraser, voilà, paraphraser les...
0: ce qu'on a dit. Parfait, on termine avec la journée de samedi en pêle-mêle parce qu'on n'a pas assez de, de tips qui sont proposés. Euh, Berrettini face à Schwartzmann. Moi je vais partir sur Berrettini à
1: 1,25. Bah, moi je vais euh, tenter le. Euh... Ah ben, bah, il n'y a pas tout disponible. Donc quand ce sera disponible, euh, le BTTS pour se couvrir, la cote de Schwartzmann à 2,90, il semble avoir retrouvé euh, son service aujourd'hui contre Kupfer. Après, euh, Kupfer, bah, c'est un joueur de challenger, il nous a un peu. Euh berné, un peu berné voilà euh, il a craqué euh, très rapidement dans le match, il était devant sur les deux autres sets, il a fini par craquer à la fin de set, il avait le break si je dis pas de conneries d'ailleurs sur le deuxième et le troisième set donc euh, Schwarzman s'est bien réveillé après si Schwarzman laisse tomber sa mise en jeu contre un Berrettini euh, sur gazon, ça va pas être pareil que Kupfer euh, donc euh, je partirai sur de BTTS et puis, pourquoi pas, ouais, Berrettini, les deux joueurs gagnent en 7. ça sera okay. disponible.
0: Nishikori face à Steve Johnson. Je ne touche pas Nishikori. Pareil. On passe ensuite à Lucas Pouille face à Roger Federer. Est-ce
1: que quand ça sera disponible, on tente le Pouille gagner au moins un 7 ou pas je,
0: je sais pas, je m'étais fait avoir l'Open d'Australie contre euh, Djokovic, donc... Euh... Euh, je le tenterai pas. Je tenterai en Federer 3-0 quand ce sera disponible. Très bien. Euh, parce que Pouille m'a trop eu.
1: Federer 3-0, c'est côté à 1,43.
0: Oh putain, c'est nul. Bah Non, je ne jouerai pas alors. Sam Quere face à Jen Millman. Euh... BTTS. Yes, on est d'accord. Tennis Sangren face à Fabio Fonini. Fonia BTTS. Yes. Euh, Joao Souza face à Daniel Evans. Et la cote de Souza ouais. est très, très, très intéressante. Ouais,
1: je vais peut-être tenter le set. Joe Souza côté à 3 un mec qui sort un finaliste de, de Wimbledon en, en 3-7-7 mérite d'être joué. On est
0: d'accord. Euh, Yann Struff face, face au Kazakh. NSPP. Moi je vais je vais aller sur euh, trouve, parce que trouve, c'est mon. It's my boy. Et on termine avec Joe Wilfried Songa face à Rafa. Écoute, j'hésite entre le Rafa 3-0 et le Rafa 3-1. Ouais, le, le, le RAFA 3-1, le RAFA BTTS, en tout cas, peut être
1: intéressant. Le RAFA 3-1, score exact, il est à 3,55. Je, je, je vais peut-être mettre une petite pièce dessus. Après, voilà, prenez en compte qu'on l'a fait en pêle-mêle. Les matchs viennent de se terminer. Euh, on n'a pas encore regardé tous les matchs ou du moins les résumés des matchs que, comme on a l'habitude de le faire. Donc Moi, personnellement, j'ai bossé aujourd'hui. j'ai pas eu le temps de regarder les matchs. Euh, du moins, tous les matchs, je regardais un peu... D'un coin de l'œil Sur les, bah, les pauses, ouais. Euh, je, je branchais mon MyCanal canal et, et je mettais ça un peu. Mais. Euh, on est en pêle-mêle. Hein, Après,
0: c'est surtout pour donner un ordre d'idée. C'est pour donner euh... un ordre d'idée.
1: Le combi, euh, vous connaissez, si on, a, si on en a un proposé, sans qu'il y aura un bass-type et un chouchou combo. Euh, euh, sur Instagram ou sur Twitter, vous savez très bien qu'il arrivera si vous voulez suivre le combi après voilà. Quand on donne un combi, n'hésitez pas à retirer un match que vous sentez pas. Je ne vais pas vous dire de jouer le contraire de ce qu'on joue parce que si on donne quelque chose, c'est qu'on y, qu y croit. Après voilà, si euh, sur un combi de 4 5 matchs, il y a un joueur qui il euh, y a un joueur qui vous qui vous semble pas serein, vous le retirez, ça fera baisser la cote.
0: Parfait. Ben bah, écoute, merci Nico. Je vais, je vais également remercier bah, tous nos auditeurs qui sont oui. chaque jour plus nombreux à nous écouter sur le tennis. On sait que vous adorez cette période. Nous si hein, Vous partagez notre passion. Continuez à nous écouter, à parler des Celtics, tips, à partager les, les podcasts. C'est gratuit encore une fois, et nous, ça nous permet bah, d'agrandir de... la communauté tennis. Euh, est-ce que tu as, est-ce que tu as eu un, un... un... un tu préfères comme
1: hier Vous t'es euh... pas inspiré. Alors attends, si tu me laisses deux minutes, on va. On va essayer de trouver un dilemme, tiens. Quel genre de dilemme on pourrait trouver pour conclure l'émission euh... hmm. Ah, j'en ai pas, la soula. T'en as un peu Ouf. ou pas
0: Euh... Non. <rire> non J'avoue, j'ai pas... pas essayé de bosser ça,
1: malheureusement. J'en ai peut-être un. Allez. J'en ai peut-être un, hein, allez. Si ce joueur-là gagne un match, tu gagnes 10 millions d'euros. Mais tu dois partager 80% de la somme avec le joueur qui a gagné ces, ce match. Donc, en gros, tu gagnes 2 millions d'euros. Quel joueur tu choisis pour gagner ce match Bernard Tomic. Encore une fois, lui, hein, il est tout dans, dans, les, dans les bons coups. Toujours dans les bons coups. Nicolas Skirgios <rire> Ernest Goulbis ou Robin Soderling oh, euh,
0: alors j'élimine deux fils Bernard Tomic comme, comme chaque fois euh, le deuxième c'était Nick Kyrgios non absolument pas euh, Robin Soderling jamais de la vie donc par, euh, par élimination et parce que si je partage mes 80% avec, euh, avec lui, je pense qu'on va bien se marrer en soirée. Ça serait évidemment Ernst Goulbis.
1: Ah putain, t'imagines, tu vas, il t'emmène à Vegas juste après. Et de ah, 2 oui, millions mais... d'euros, tu dois 2 millions d'euros au casino. <rire> c'est du Goulbis, ça.
0: Exactement, ouais, c'est Ernst Goulbis qui, on...
1: qui est sympa comme joueur. Écoute, on va en travailler un meilleur. Euh... On va en travailler un meilleur. On a Je suis pas sûr pas...
0: qu'on peut en trouver un avec le Kazakh, Radek Stepanek et... Et deux, trois beaux gosses de, de...
1: Ah, on peut faire, un si tu dois, si tu dois marier ta fille. <rire> Attends, bordel! Ah oui! Si tu dois marier ta, ah, oh, ouais. <rire> <rire>
0: <rire> on se le garde pour la prochaine. Ouais, la... Ouais, la... ouais, on, on va, va réfléchir, voir. on va réfléchir à ce faut... Il nous faut trois, une troisième et quatrième proposition. Ouais, de... et puis euh... et un autre intitulé. Je vais... On va, on va essayer de trouver ça. Un truc un vrai <rire> dilemme, un vrai dilemme. Genre, genre si tu, tu dois te réincarner. Euh... Ah, c'est <rire> en pas mal.
1: Ah oui. Allez. Ah, ça c'est pas mal. Ah voilà. Ouais, <rire> on <rire> le tient le prochain. On va en trouver quatre. Bon, on a déjà, <rire> on a déjà et déjà qui Voilà.
0: Ah, tu as cité son nom. La malédiction est, est sur toi. Oh, Allez, Nico.
1: <rire> Nico. On peut citer aussi tommy tiens, sur celui-là encore ouais, une ça, fois avec sa tête plate là. C'est vrai qu'il est pas très beau. Hein.
0: <rire> là, là, Ray je... Leopelka. <rire> oh
1: putain. Ça me couerait. <rire> ah, je, cho je, je,
0: je choisirais couérait.
1: Il y a un beau plateau. <rire> beau. Bon. Nico, merci pour tout. Merci à toi. Euh, à... à très bientôt à très bientôt comme et quant à, vous, euh, quant à vous tous très bons tips merci de nous écouter de nous partager et j'espère que vous kiffez bien cette quinzaine merci à tous Salut. bon tips bon match